0: Leuk dat je luistert naar de Indonesië podcast. Vanaf nu iedere eerste van de maand hier podcast hebt. En wil je deze podcast ondersteunen, ga dan naar Indonesiëpodcast.nl. Adverteren of ook een podcast voor je bedrijf of organisatie? Vraag naar de mogelijkheden via contact@edwinmooybroek.com. Moederstad is het nieuwe boek van schrijver en journalist Filip Dreugen over het Jakarta van nu, het Batavia van toen en zijn eigen familiegeschiedenis. Filip, welkom. Ja, goedemorgen. Ja, je zei het zelf ook al. Moederstad is niet één boek, maar eigenlijk het zijn drie boeken in één, hè?
1: Ja, ik dacht, laat ik het lekker makkelijk voor mezelf maken. Nee, ik, ik heb een. Ik, ik, ik wilde altijd uh, al heel graag wat doen met Jakarta, dan wel Batavia. Ik wilde heel graag nog eens wat doen met, uh, met mijn eigen familie. En uh, ja, ik heb die drie. Uh, die, of die, ja, eigenlijk zijn drie verhalen. Het moderne Jakarta, het oude Batavia. En mijn familie, die heb ik in elkaar geschoven. En, uh, Geprobeerd om die drie verhalen elkaar te laten versterken.
0: Ja, je hebt ook ooit een DNA-test gedaan. Daaruit bleek dat je voor 80% Europees ja. bent, 9,5% Indonesisch, 9,5% Chinees, 1% Papua. Ja, een flinke mix dus. Waarom wilde je weten ja. wie je voorouders waren?
1: Ja, het, 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 het zegt wat over. Uh, ja, dit is, is een moeilijk. Het zegt tegelijk niets en het zegt tegelijk, tegelijkertijd wel wat over wie je bent en waar je. En waar je vandaan komt. Kijk, ik kende natuurlijk Indonesië en, en Indië vooral uit de verhalen van mijn moeder vroeger. Die, uh, die is daar geboren en opgegroeid uh, als laatste generatie van haar familie. En uh, ja, da, da, dan krijg je op een gegeven moment, ontwikkel je een soort uh, nieuwsgierigheid. Ik, ik hoorde een heleboel verhalen, maar die waren eigenlijk nooit echt, laten we zeggen, ingebed. Die, die, het waren bijna een soort sprookjes van, er was eens een land en daar was het grootste gevaar, dat waren de slangen in de tuin. Um, en ik had heel erg sterk de behoefte om uh, dat allemaal wat meer body te geven, om te ontdekken hoe dat dan heeft gezeten, wa waarom mensen daar zaten, waarom ze erheen gingen, uh, waarom er ontzettend werd gemixt in die kolonie. En ja, de beste manier om, om dat te doen... is ook om mijn eigen familie verder uit te pluizen. Te kijken, ja, hoe hebben die geleefd? Wat waren dat voor mensen? Om er de, om de iets meer perspectief aan te geven... aan al die losse verhalen die ik kende van vroeger.
0: Maar inderdaad, 80% Europees, 9,5% Indonesisch. en dat ja. ook een beetje de verhoudingen zoals je ze zelf voelt?
1: Ja, ik, ja, een heleboel mensen zeggen... van, nou, je, je ziet die 20% Aziatisch DNA, zie je niet aan jou. Nou, dat, dat, dat kan zijn... Uh, Indo's zien het overigens vaak wel. Uh, dat, is, dat is wel grappig. Ik zie het ook aan de andere Indo's. Dan denk ik van, hey, volgens mij heb jij iets Jafaans bloed. Dat blijkt al meestal te kloppen. Uh, dus nee, dit was zo ongeveer wat ik verwachtte. Alleen ja, dat die 1% Papua, dat was natuurlijk wel een... Uh, ja,
0: dat was een geweldige ont ontdekking voor me. Al, al was het alleen maar voor het boek. Ja, want waarom was het zo'n geweldige ontdekking voor je... dat je toch 1% Papua was?
1: Nou ja, omdat ik natuurlijk op, op zoek moest... naar nou waar komt dat dan vandaan? En ik ontdekte al heel snel uh, dat dat hoogstwaarschijnlijk... ik weet uh, dat allemaal natuurlijk niet zeker... maar dat het hoogstwaarschijnlijk afkomstig is... van een vrouw die uit het oosten van de Indonesische archipel kwam... en die als slavin naar Batavia is gekomen. Uh, en nou ja, er, is, er zit een heel verhaal achter. Wie het helemaal wil weten moet het boek maar lezen. Maar uh, het, het is heel erg waarschijnlijk dat het via haar... Uh, dus in ons genenpakket terecht is gekomen. Uh, en dat gaf mij gelegenheid om ook die, die vrouw, die slavin, verder uit te, uit, uit te pluizen. V van de mannen in mijn familie, daar heb ik heel veel ontdekt. Uh, dat waren altijd, bijna altijd Europese mannen. Die uh, eerst in dienst waren van de VOC. In latere eeuwen waren ze vaak in dienst van de Nederlandse overheid. Dus daar zijn allerlei dossiers van bewaard gebleven. Uh, personeelsdossiers. Ik kon zien of iemand drie eeuwen geleden zijn werk een beetje goed deed. of dat hij een standje kreeg van zijn chef. Van uh, goh, je, je moet beter je best doen. Maar van de vrouwen ontdekte ik eigenlijk bijzonder weinig. Terwijl juist die vrouwen mij natuurlijk ook interesseren. omdat die vaak het, het Aziatische bloed in, in de familie brachten. De, de Aziatische genen. Dus ik heb deze slavin heb ik aangegrepen om. Uh, ja, te, te kunnen schrijven over dat vrouwelijke, dat, dat Aziatische element dat, uh, dat in mijn familie zit.
0: Ja, we komen daar zo meteen verder op. Maar je duikt in Moederstad de geschiedenis in. Beschrijft hoe Batavia, het huidige Jakarta, is ontstaan in 1618 met Jan Pieterszoon Koen. Uh, ja, die, 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 die zeg maar uh, niet afhankelijk wilde zijn van de plaatselijke heersers, maar het gebied wilde uitbreiden en de strijd aanging. Ja. Je, je schrijft ook een beslissing die uh, nog eeuwenlang zal nagalmen. Wat nou als hij dat niet had gedaan toen dan? Was er dan een heel ander Indonesië, Jakarta geweest dan dat we het nu kennen? Ja,
1: dat kan. Dan waren waarschijnlijk de Britten gekomen. Dan hadden de Britten die hadden het waarschijnlijk bezet. Want kijk, een aantal grote Europese machten zat toch wel heel erg verlekkerd te kijken naar, dat, naar die prachtige archipel. Omdat ze het idee hadden van nou, daar kunnen we veel geld verdienen. Daar valt voor ons veel te halen. Uh, en ja, die race die is uiteindelijk door de Nederlanders gewonnen, maar dat hadden net zo goed de Britten kunnen zijn. En uh, kijk, de Nederlanders zaten ook in Maleisië, dat is uiteindelijk een Britse kolonie geworden. Nou, misschien hadden wij dan de Maleisië gekoloniseerd, Het was precies, precies andersom geweest. Dus geschiedenis hangt ook soms van toevalligheden aan elkaar. En het feit dat, uh, dat Jan, Jan Pieter Koen deze strijd heeft gewonnen, uh, betekende eigenlijk dat, uh, ja, dat
0: we daar uiteindelijk een kolonie hebben gekregen. In de beginjaren kwamen vanuit Nederland vooral de avonturiers naar Java. En mensen die ook iets op hun kerfstok hadden. Wa waarom juist zij? Ja, het was een gevaarlijke reis. Uh,
1: en het was voor mensen die het in Nederland hadden gemaakt. Die, uh, die wat uh, centjes hadden. Was het niet altijd even aantrekkelijk om daarheen te gaan. Uh, je kon je geld ook in Nederland verdienen. Dus waarom zou je in hemelsnaam zo'n... Onderlandse reis ondernemen, je leven riskeren en daarheen gaan. Dus dat deden vooral mensen die eigenlijk niks te verliezen hadden. Vaak mannen uit een wat lagere sociale klasse. Uh, ik heb het echt over de beginperiode, hè? de eerste paar decennia. En die konden daar, als ze een beetje geluk hadden... en als ze uh, ja, een beetje sluw waren, konden ze daar ontzettend veel geld verdienen... en echt leven als een, als een god in Frankrijk. Nou ja, leven als een god op Java dan... Uh, en en, en ja, met goud beladen terugkomen. En ja, de meesten uh, uh, kwamen überhaupt niet terug. Want die leefden daar zo lekker. Waarom zou je teruggaan naar dat, naar dat koude en natte Nederland? Uh, terwijl je daar toch ja, uh, alles had wat je wat
0: je begeren. Maar hoe konden die carrières daar zo hard gaan? Hoe konden mensen daar ook zoveel geld verdienen toen?
1: Nou ja, de VOC had daar een monopolie, dus er werd geld bij de vleet verdiend door de VOC en van die geldstromen daar profiteerde een hoop mensen die voor de VOC werkten, die profiteerden daarvan niet alleen in de vorm van salaris, maar ook door handeltjes die ze daarnaast deden. Uh, en ja, het klotste zo tegen de plinten daar, het geld. Dat de, de, de VOC die liet dat ook wel toe. Want daardoor werd het ook weer aantrekkelijker om daarheen te gaan. Dus kreeg je ja, mennen, mannen hoofdzakelijk die, uh, ja, die wel wat in hun mars hadden, die, uh, die ambitieus waren. En dat was precies het type dat ze daar nodig hadden.
0: Ja, een rijke stad, maar ook veel uiterlijk vertoon. Een beetje pochen, oh, een beetje man, patsen. Ja. <laughs> beetje, <laughs> je moet je voorstellen als,
1: als het nu zou zijn dat iedereen in een Ferrari zou rijden of in een Porsche en iedereen die zou um, constant met Armani uh, rondlopen. Nee, je, je had daar uh, een, 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 um, eigenlijk een totaal andere cultuur dan in Nederland. In Nederland toen Calvinisme, streng, uh, uiterlijk vertoon, dat was absoluut taboe, dat mocht niet, daar uh, werd je op aangekeken en ja, vanuit de kerk werd dat natuurlijk tegen gegaan. Die jonge mannen, die hoofdzakelijk Nederlandse jonge mannen, gingen naar, naar Batavia toe. En daar was die controle veel minder. En ze verdienden heel veel geld. Dus op een gegeven moment ontstond een cultuur waarin ze dat ook heel graag wilden laten zien. Door hun kleding, door daar gouden knopen op te, op te laten naaien. Door uh, andere attributen te dragen, waardoor je zag van, oh, die, die is rijk, ze gingen... Ringen dragen met grote edelstenen erop. Ook iets wat in Nederland. Nou ja, dat, dat deed je dus eigenlijk niet. Maar het belangrijkste attribuut was dan vaak ook een, een mooie Aziatische concubine. Uh, die je dan het liefste aankleden in een Europese jurk. Het, het allerliefste van uh, heel veel uh, vierkante meters. Zijde zodat iedereen kon zien dat niet alleen jij je mooi aankleedde, Maar dat je ook het geld had om haar heel mooi aan te kleden. En om het dan helemaal compleet te maken, moest je dan ook nog een, een echte een sleep slaven achter je aan laten lopen. Ja, die je spullen bij zich droegen. Dat, dat, dat iedereen kon zien, Nou, die heeft, die heeft wel wat centen.
0: Ja. Je, je schrijft ook wie de uitdrukking leven als God in Frankrijk uh, uh, kende, die, die kende dan duidelijk Batavia van de 19e eeuw niet. Hè? Het was dus echt leven <lacht> als een uh, vorst in Batavia.
1: Ja, ja, als je tenminste bleef leven. Want was, dat was natuurlijk uh, zeker in de 18e eeuw op een gegeven moment wel een dingetje dat die stad die was zo ongezond dat er is een moment geweest uh, aan het einde van de, van de 18e eeuw... dat uh, van iedere drie jonge mannen die in Batavia aankwamen... vol goede moed en uh, vol uh, ambitie... dat binnen een jaar waren er twee dood. Die ene die bleef leven, die had, die had het inderdaad heel goed. Maar die twee anderen, ja, die waren gewoon binnen een jaar dood... aan, uh, aan tropische ziektes, aan cholera, aan malaria. Uh, dus dat was natuurlijk wel, uh, wel, wel een, uh, een dingetje, zullen we
0: maar zeggen... Maar je noemt het ook de mooiste stad die Nederland nooit heeft gehad, hè?
1: Ja, kijk, die titel die heb ik gekozen omdat wij zijn gewend om Batavia... het is genoeg naar een Nederlandse uh, oervolk... om Batavia te zien als iets Nederlands. Maar in feite hebben wij die stad nooit gehad. Uh, hij is weliswaar gesticht door Jan Pieter Koen. maar hij is voor een heel groot gedeelte gebouwd door Chinezen. Uh, andere Aziatische volkeren die hebben, dat, die hebben gezorgd dat die stad tot bloei is gekomen. Je moet niet vergeten dat uh, op bepaalde momenten, zeker in de 17e eeuw, bestond de helft van de stad uit slaven. En die hielden die stad draaien en die kwamen overal en nergens vandaan. Dus om het een Nederlandse stad te noemen, ja, ik, dat, dat vind ik dan eigenlijk weer net een, sta, net een stap te ver. Het was een koloniale stad, maar het was echt een soort ultieme smeltkroes
0: ook. Je bent tussen 2014 en 2019 ook vaak in het huidige, de Jakarta, geweest voor dit boek. Zijn er eigenlijk overeenkomsten tussen het Batavia van toen en het Jakarta van nu?
1: Ja, zeker. De, de, de fascinatie met, met veel geld verdienen is er nog steeds. Ik beschrijf in mijn boek een, een, een bezoek dat ik breng aan, aan het zakendistrict van de stad, waar ook de beurs staat. Nou, de, de mannen van de VOC, die zouden de beurshandelaren van nu, die zouden ze heel goed kunnen primen, want die zijn nog steeds bezig met vooral laten zien dat het ontzettend uh, goed met ze gaat. En het is nog steeds een magneet voor mensen, wat het ook in de Nederlandse tijd altijd is geweest. Op één of twee jaar na, rond de Chinese moord van 1740, is de stad altijd gegroeid. Er zijn altijd mensen geweest die hebben gezegd... ik ga naar die stad, ik wil naar die stad... of ik moet naar die stad in het geval van slaven. En ja, dat is het nog steeds. Ik bedoel, er wonen nu 30 miljoen mensen. En er komen nog iedere dag komende mensen bij. Maar waarom
0: die aantrekkingskracht dan nu juist het geld verdienen? Juist dat mensen denken inderdaad zo van... nou ja, daar kan ik een beter leven krijgen?
1: Ja, als jij op Sumatra zit bijvoorbeeld... Dan is Jakarta toch wel een hele aantrekkelijke plek om heen te gaan. Daar groeit de economie veel sneller. Daar heb je veel meer mogelijkheden. Ook als je bijvoorbeeld een buitenbeentje bent. Hè? Dat, maar dat is natuurlijk een vaste prik bij, bij steden. Hè? Dat, dat trekt altijd de mensen die in de buitengebieden nou ja, een beetje uit de toon vallen. Maar ook eh, mensen van Bali. Ik, ik ben in Jakarta zoveel Indonesiërs van andere eilanden tegengekomen. Ik vroeg ook altijd, het was een soort vaste, vaste prik van mij... als ik in een taxi zat, vroeg ik aan de taxichauffeur waar die vandaan kwam. Die kwamen vrijwel nooit uit Jakarta. Die waren van, weet ik veel, uh, van Sumatra, van Lombok. Uh, je, je kan zo gek niet, uh, van Sulawesi, je kan zo gek niet bedenken... of ze kwamen ergens anders vandaan. En dan vroeg ik van, waarom ben je dan hier? Ja, centen. Uh, ik, ik bedoel, uh, ik, ik moet leven. Ik heb, uh, ik heb kinderen, ik heb een familie, ik heb uh, ambities... En ze zien dan Jakarta als een mogelijkheid... om die ambities te verwezenlijken. Om ja, eh, toch een ietsje beter leven te gaan krijgen dan ze hadden.
0: Ook woonden in Batavia ja, de Rijken al in uh, grote huizen... met een hele trits aan uh, personeel. En eigenlijk is het nog steeds een beetje zo natuurlijk. Ja. Hè? Nog steeds hebben uh, de Rijken, grote huis, zwembad, chauffeur, pembantu... de hele trits.
1: Ja, ja nee, dat, dat klopt. Uh, en kijk, nu zijn die huizen natuurlijk... Uh, Minder van die landhuizen, zullen we maar zeggen, de, die, die zijn er ook nog steeds wel. De, de oude Nederlandse huizen worden nu ook door, vaak door de, de Jakartaanse elite worden die bewoond. Uh, maar je ziet dat, dat Jakartanen met name, als ze op een gegeven moment tot de middenklasse gaan behoren, of misschien nog wat verder doorstoten uh, op de maatschappelijke ladder, dat ze de hoogte ingaan. Er wordt heel erg veel de hoogte ingebouwd nu en hoog geldt als goed. Uh, hoe hoger je zit, hoe, hoe hoger je status zou je ook kunnen zeggen. Dat is een hele eenvoudige reden voor. Als je hoog zit, zit je boven de vervuiling en uh, zit je boven het lawaai. Dus uh, mensen die net ietsje weer geld beginnen te verdienen, die laten je dan heel erg trots zien dat ze een uh, nieuwe woning hebben op de 38ste verdieping. En eerst wonen ze slechts op de 24ste.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat is, dat, dat, dat is, dan heb je promotie vind gemaakt. Vind dat het geweldig,
1: je. Ja, ik vind dat een geweldig fenomeen om, uh, om in verdiepingen te tellen dat het, dat het je beter gaat. Nee, ja, kijk, er zijn mensen die zeggen dat de Nederlandse overheersers zijn vervangen door Javaanse overheersers. En gedeeltelijk klopt dat natuurlijk wel. Er is een hele nieuwe Indonesische elite ontstaan die, die zich met name in Jakarta ophoudt en het daar, daar erg goed heeft. Ja, dat klopt.
0: Je kan nog altijd leven als een vorst in Jakarta.
1: Ja, ja, alhoewel, je blijft dan altijd in Jakarta uh, en je gaat naar buiten en je staat dus wel in een van de meest vervuilde steden ter wereld. Uh, een van de meest uh, luide steden ter wereld. Het strijdt met, ik, ik dacht, Cairo om de titel uh, meeste decibellen per, uh, nou ja, per minuut. Uh, dus ja, uh, het, het leven is niet meer alleen maar roze geur en manenschijn in, uh, in Jakarta.
0: Maar in Batavia kon je snel rijk worden dus door handel, maar ook door corruptie. En dat is in Indonesië nog altijd een probleem. Is dat dus eigenlijk een beetje bij de Nederlanders al begonnen?
1: Ja, ik denk dat je een hoop culturele dingen in het huidige Indonesië kunt terugvoeren op, op de Nederlandse tijd. En die corruptie onder de Nederlanders was op een gegeven moment... Was dat, ja, dat, dat, dat was zo schandalig. Uh, daar werd uh, ook ja, eigenlijk relatief weinig tegen opgetreden. Ook al omdat er zoveel geld werd verdiend. Nou ja, wie interesseert het dan dat er wat aan de strijkstok blijft hangen? Uh, overigens in het moderne Indonesië zie je dat corruptie op het ogenblik best wel goed bestreden wordt. Het is, het is er absoluut nog. Ik zie het overal om me heen als ik daar ben. Uh, je hoort ook altijd verhalen van mensen. Iedereen die heeft zijn, zijn, zijn favoriete corruptieverhaal. Maar het is een, het is een, een, een fenomeen dat echt ja, al, al eeuwen oud is.
0: En eigenlijk ook de schuld van de Nederlanders, dus eigenlijk.
1: Ja, schuld weet ik niet. Maar het, het, je ziet dat dingen die eenmaal onderdeel uitmaken van de cultuur vaak heel moeilijk uit te bannen zijn. Omdat iedereen doet het. Hè? En zeker als de chef het doet, dan ga jij het als ondergeschikte ook doen. Want als hij het doet, ja, dan mag jij het ook. En dat is iets dat ik inderdaad ook wel in de Nederlandse tijd heel uitgebreid heb gezien. De corruptie was toen. Soms enorm, zeker in de laatste jaren van de VOC en vooral de hogere heren deden daar uh, op grote schaal aan. Die probeerden nog zoveel mogelijk geld uit, dat, uit, dat, ja, uit, uit die stervende VOC te, te plukken. Dus ja, waarom zou je dat uh, één of twee verdiepingen daaronder in het, in het loongebouw, waarom zou je dat dan niet doen?
0: Verborgen armoede is er ook nog in het huidige Jakarta. Dat was in Batavia ook al uh, niet anders. Je zei het ook op een gegeven ja. moment de handel als bijstand. Hè? Alles eigenlijk verkopen wat uh, los en vast zit om toch nog ja. uh, te kunnen overleven.
1: Ja, ja kijk, er is, er, er is wel, wel iets van uh, een soort sociale hulp in Indonesië, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dus op het moment dat het slecht met je gaat, ja, dan ben je vaak aangewezen op de ambulante handel. Uh, uh, en, en dat is iets, ja, daar, daar kun je bijna altijd terecht. Uh, de allerlaagste sport op de ladder is natuurlijk dat je in de file gaat staan... met allerlei producten die je dan verkoopt aan de mensen... die uh, staan te wachten tot het stoplicht op groen springt. Uh, maar ik beschrijf in mijn, uh, uh, in mijn boek onder andere ook een, een enorme markt... die er wordt gehouden dagelijks in Jatinagara aan de zuidkant van de stad... Uh, ja, waar mensen kunnen overleven dankzij soms... Soms onmogelijke handel. Ik heb daar naar standjes gekeken. Dat ik dacht van hoe kun je hier in hemelsnaam van leven.
0: Wat verkochten ze dan?
1: Alles. Dat is eigenlijk het meest eenvoudige, uh, eenvoudige antwoord. Uh, uh, wielen van, uh, van, van winkelkarretjes. Veesnaren. Uh, incomplete pannensets. Uh, Dingen waarvan ik denk dat is, dat is kapot. Uh, een halve heggenschaar. Wie koopt dat dan? Ja, ja dat, dat vraag je je af. En toch. Staan ze er iedere dag en hebben ze er schijnbaar een, een soort, is, is er markt voor al die spullen? En zijn er mensen die denken van, oh ja, ik heb zelf ook nog een halve heggeschaart thuis. Misschien kan ik deze twee combineren. Er wordt heel weinig weggegooid of eigenlijk niks. En heel veel komt uiteindelijk op die markt terecht. En daar komen dan ook ja, mensen toch zoeken naar net dat ene dingetje dat ze nodig hebben. En als het dan, ik beschrijf in mijn boek op een gegeven moment. Het gaat dan over de, iemand die heeft een versnellingsbak van een, een heel specifieke auto. Heeft die staan. Ja ja, er komt op een dag waarschijnlijk wel iemand langs. Die heeft dan misschien niet die auto. Maar die denkt van nou, als ik dat tilde dan een beetje afslijp. En uh, daar uh, las ik er wat extra's aan. Dan past die ook wel in mijn auto.
0: Ja, ja, ja. ja. ja maar op, is, op zich wel dat mooi is... dat dat vangnet er ook nog is natuurlijk. Dat je dan toch weer iets kan verkopen ja. om nog enigszins te overleven ook.
1: Ja, het, het, het zit echt één, één stapje boven uh, bittere armoede soms. Maar uh, ja, het, het, uh, het, het is een beetje het vangnet dat, uh, dat de stad biedt.
0: Vanaf het begin zijn er ook veel Chinezen in Batavia. zei, ja, zij doen het heel goed in de handel. Je noemde het net al even. In 1740 gaat het fouten, gaat het economisch minder. En dan vindt er een flinke ja, Chinese moord plaats eigenlijk, hè?
1: Ja. ja, waarvan ik tot mijn verbazing eigenlijk in Nederland bijna nooit iets hoorde. Uh, het, het, het is eigenlijk is het etnische zuivering geweest door de Nederlanders. Uh, de situatie was heel, heel eenvoudig. De Chinezen werden steeds... ...rijker en daarmee invloedrijker binnen Batavia. Dat kwam omdat er net weer een nieuwe handel was ontdekt, suiker. En die Chinezen hadden daar uh, enorm in geïnvesteerd. En die suiker, daar werd dan ook alcohol van gemaakt. Dat moest je dan met, uh, een beetje met wat rijst moest je dat inkopen, uh, inkoken en dan kreeg je een geweldige sterke drank. Nou, daar, uh, daar stapt, in die handel stapten heel veel Chinezen, dus die werden ontzettend rijk. En die handel, dat ging heel erg goed... Totdat er op een gegeven moment zoveel mensen die handel waren gestapt... dat de suikermarkt en de alcoholmarkt, die storten dus in. Nou, op dat moment uh, hebben een heleboel van die, van die ja, Chinezen... maar ook Nederlanders die in die handel zaten... die hebben al hun personeel ontslagen. Dat personeel bestond ook voor een heel groot gedeelte uit Chinezen. Dus die gingen zwerven rond de stad. Die waren waarschijnlijk net vers uit China aangekomen... om op die suikerrietplantages te werken... En die hadden ineens helemaal niks en ze konden ook niet terug, dus die gingen zwerven, die gingen bendes vormen, dus dat was wel een probleem. De reactie van de Nederlanders was om een bevel uit te vaardigen, van de VOC, om een bevel uit te vaardigen, verboord de Chinezen. En dat werd heel letterlijk genomen door, uh, ja, door de mensen die voor de VOC werkten. Die gingen dus Chinese burgers binnen Batavia gingen ze afmaken in een. Op de meest afschuwelijke manier, mensen werden uit hun huizen gehaald. Soms buren die hun eigen buren uit het huis haalden, omdat het Chinezen waren, sneden ze allemaal de keel door. Of die kregen een, een, een sabel in hun borst gestoken. Terwijl ja, die, dat probleem van die benders buiten de stad, ja, dat bestond eigenlijk nog gewoon. Dus het was een, een, eigenlijk een totaal chaotische situatie waarin ook de verkeerde mensen werden aangepakt. Uh, en uiteindelijk resulteerde dat in dat bijna alle Chinezen binnen de stad zijn verboord. De grote Chinese moord van 1740 noemen we dat nu.
0: Ja, en als je dan de parallel uh, maakt naar de recente geschiedenis... Hè? ja, ook in 1998 tijdens de Aziatische crisis en de val van Soharto... zag je eigenlijk hetzelfde gebeuren. Hè? En toen werden ook uh, Chinezen weer het slachtoffer.
1: Ja, die zijn altijd, die zijn altijd de pineut. Ik, uh, ik, ik ken wat Chinezen in, uh, in Jakarta. En die hebben eigenlijk allemaal, als ze het zich kunnen veroorloven... hebben ze een soort vluchtplan ook klaar liggen voor als het weer misgaat.
0: Nog steeds hebben ze dat?
1: Dat hebben ze nog steeds, ja. Je, je zorgt altijd dat je een bepaald bedrag aan cash ergens hebt, zodat je er heel snel bij kan. He, op het moment dat je naar het vliegveld moet en een ticket moet kopen, dan uh, dat je dat cash kunt doen, bijvoorbeeld. Of dat je iemand moet omkopen, of dat je wat anders moet doen waar je geld voor nodig hebt, zodat je snel uit die stad weg kan komen. Dat hebben heel veel Chinezen nog steeds. Ik heb, ik heb onder andere een Chinees gesproken een paar jaar geleden... die in 1998 uh, in, in bij die onlusten ook nog een mes in zijn rug heeft gehad. Uh, die heeft zich op een gegeven moment tussen woedende Javanen... en een groep Chinezen ingezet. Uh, en hij heeft geprobeerd uh, ja, die Javanen tegen te houden... dat ze die Chinezen zouden aanvallen. Het is een wat oudere man. Zit in ligt in beide gemeenschappen ligt hij heel erg goed. Hè? Hij wordt zeer gerespecteerd. Hè? Dat... Was hem bijna gelukt totdat iemand op een gegeven moment zei: van nee, ik wil toch die Chinezen te lijf. En die heeft hem dus een, 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 een mes tussen zijn ribben, of ja, tussen zijn schouderbladen eigenlijk geduwd. Dat heeft hij overleefd, deze manier. Maar het geeft wel aan hoe diep die haat gaat. Dat uh, zelfs iemand die zo gerespecteerd werd in de gemeenschap als hij, dat hij ja, een, 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 een stuk metaal tussen zijn, tussen zijn schouderbladen krijgt. Uh, om, om maar uh, ja, de onvrede die ertoe was een, een, een uitweg te laten vinden.
0: Ja, een paar jaar geleden besloot je dus om te onderzoeken wie je voorouders uh, waren. Maar als je dat dan besluit, hoe begin je dan eigenlijk? Door
1: er eerst enorm tegenop te kijken. <laughs> heel lang te wachten. Ja, ik kwam er eigenlijk heel snel nadat ik was begonnen, erachter wat een enorm karwei ik mezelf ge gesteld had. Uh, ik, ik moest voor dit boek 350, 400 jaar geschiedenis proberen niet alleen te, te, te weten, maar ook te snappen. Het, het met, met mijn eigen te maken. Daarnaast moest ik proberen mijn eigen voorouders te linken aan bepaalde gebeurtenissen in die geschiedenis. Uh, en dat betekent dat je, ja, je moet gaan onderzoeken dus uh, naar allerlei archieven toe. Uh, met genealogen werken. Er zijn een aantal die zijn gespecialiseerd in Nederlands Indië, Dus die heb, ik, die heb ik opgezocht.
0: Maar als je, als, je, als je het boek zo leest, dan moet je wel maanden in archieven hebben doorgebracht ook.
1: Ja, ja, ja ik probeer er nooit te veel aan te denken hoeveel tijd in dingen gaat zitten, want dan, uh, dan ga ik stilletjes zitten huilen in een hoekje. Nee, alle, alle gekheid, er, er, zit, er zit ontzettend veel werk in. Uh, ook al omdat kijk, net wat ik zeg, die, die mannen, dat was voor mij een soort laaghangend fruit. Daar was van alles over te vinden. Mijn, een van mijn voorvaderen uit de 18e eeuw, nou een heel dossier over de man gevonden. Maar ik wilde ook zo graag wat over die vrouwen weten en dat was ontzettend veel moeilijker. En daarvoor heb ik eigenlijk nog het meeste mijn best gedaan om, om haar te graven, om maar te zoeken, om te kijken of ik ergens iets van een teken van leven van ze kon ontdekken. En dat was, dat was ontzettend moeilijk. Daar ook, soms kwam daar helemaal niks uit. Uh, en dat betekende dat, het, dat al dat werk, al, al die investering in tijd en, en in uh, moeite, ja, was soms ook voor niks.
0: Ja, maar over de mannen zeg maar, daar is nog wel heel veel materiaal over, heel veel archiefmateriaal zowel in Nederland als in Indonesië.
1: Ja, is een soort Nederlandse gekte. Hè? Alles opschrijven, alles administreren. Wij zijn daar ontzettend goed. in. we hebben een soort, soort ambtelijke instelling uh, die ervoor zorgt dat we, dat, dat we van alles een aantekening maken. En die aantekening gaat in een dossier. En dat dossier dat bewaren we tot in lengte van dagen. Uh, dus, dus ja, dat was, dat was op zich wel, uh, wel, wel goed te vinden.
0: En in Indonesië ook nog?
1: Oh, absoluut. Ja, daar, daar heb je een prachtig groot... Een uh, modern archief, Arsit Nationaal, in het zuiden van, uh, van Jakarta. Uh, prachtig gebouw, hele aardige, behulpzame mensen. Daar ligt voor kilometers, strekkende kilometers aan Nederlandse dossiers. Gedeeltelijk nog onontgonnen.
0: En daar kennen ze je nu allemaal.
1: Daar, daar kennen ze me nu onderhand ook wel een beetje. Ja, als, als ik daar binnenkom, dan uh, zeg ze, dan heb je hem weer. Nee, da, dat, is, dat, dat, was ook wel, dat was ook wel een goudmijn. Kijk, die, die ene voormoeder waar ik wat over probeerde te vinden, de slavin.
0: Dina van Zumbawa, ja,
1: ja. Precies. Hoe, hoe vind je daar wat over uit? Hoe krijg je daar een, 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 ja, een soort teken van leven van? En op een gegeven moment ging bij mij een lampje branden. Als zij slavin was en ze is ooit verkocht, dan komt ze wellicht in het notarieel archief voor. Alleen, ik wist niet wanneer dat dan zou zijn. Ik wist niet. Uh, precies hoe dat dan eruit zou zien dus ik heb op een gegeven moment voor ik geloof een jaar of drie, vier heb ik de dossiers van het notarieel archief besteld in, uh, in Jakarta bij het archief en daar kwam toch een stapel dossiers mijn kant op en ineens, het, het was een soort instant monument voor de Indische slaven nee, ineens zag ik hoeveel hoeveel slaven daar zijn geweest en dit waren dan alleen nog maar die die waren verhandeld in die periode van drie of vier jaar je kan die stapel dossiers, daar zou je gewoon, ik zou zeggen, vat het in plastic, zet het ergens neer, nadat je het gescand hebt eerst natuurlijk. En je hebt een instant monument voor de slavernij. En, 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 en echt stom toeval dat in een van die, uh, van die mappen vond ik daadwerkelijk een vrouw die uh, dezelfde naam had, die van hetzelfde eiland kwam. Ik weet niet of zij het is. Hè? Ik bedoel, er zijn vast wel meer slavinnen geweest die van dat eiland kwamen en die zo heten. Het was een, een redelijk normale naam. Maar toch, ik, ik, ik beschouw dat er maar tegen alle regels in als een soort teken van leven van haar. En ik heb uiteindelijk dat stuk van het boek over haar gaat ook een heel groot gedeelte over het niet weten. Over uh, proberen iets te snappen dat misschien ook niet helemaal goed te snappen is voor een Westerse, uh, een Westerse man in 2020 of 2021 omdat het, ja, die slavernij, het is zo'n vreemd fenomeen om te bestuderen. Omdat je ziet dat de Nederlanders dat allemaal keurig regelt. Inderdaad, je moest langs de notaris om je, om je slavin aan te melden. Maar je krijgt het, je voelt het, althans ik niet, je voelt het net niet. Dus ik moest proberen het inzichtelijk te maken in weerwil van mezelf. Dus ik ben maar naar de plek gegaan waar zij waarschijnlijk heeft gewoond. Want ook dat weet ik allemaal niet zeker. En ik heb geprobeerd haar wereld te beschrijven. Uh, en dat is eigenlijk was dat heel tegennatuurlijk voor, voor een schrijver... om te schrijven over wat je niet weet. Maar uh, uiteindelijk is dat, als ik het nu allemaal herlees... is dat misschien nog wel mijn, mijn, mijn favoriete deel van het boek geworden.
0: Ja, de, de, dus inderdaad, zij is dan waarschijnlijk ook een slavin geweest... dus een van je voormoeders, die Dina ja. van Zumbawa. Ja, andere ja. voorouders, die hadden hoge posities in Batavia. Eentje ja. had ook een harem, dus had een uh, massamoordenaar bij. Ja. Lijkt <laughs> ja, ja, me heel nee, gek nee, om dat te ontdekken wat. trouwens, maar...
1: Ja, als, als mij één ding opviel, was hoe verschillend die, die, die voorvaders en voormoeders van mij waren. En ook hoe snel het wisselde tussen de generaties dat... Uh het ene moment kon uh, een familie uh, op de top staan en bulken van het geld en alles ging goed in hoge posities. En het volgende moment uh, zaten de kinderen in een weeshuis en was het, uh, en was het niks meer. Maar, het maar echt...
0: als je het dan over slavernij hebt, ik bedoel je, je komt eigenlijk uit een geslacht van zowel daders als slachtoffers. Zeker, ja, ja.
1: Ja, dat was ook wel opmerkelijk voor mij om te zien, om, te on, om, om, om dat te ontdekken. Uh, het het grappige is dat ik aan mezelf merkte dat het makkelijker is om je te vereenzelvigen met de slachtoffers dan met de daders. Uh, maar uiteindelijk, ja, ik bedoel, ik kan, ik, ik kan aan beide niks doen. Hè? Het, zit, het zit niet in mij. Ik ben niet een, een erfgenaam van, uh, van schuld of van, uh, of van boete. Dus ik, 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 ik had wel een soort, ja, hoe moet ik het zeggen? Het was wat dat betreft wel een soort ontdekkingsreis om ook te zien wat voor, wat voor types er in mijn stamboom zitten. En wat die inderdaad allemaal hebben uitgegeven uitgevreten en wat, wat voor verschrikkelijke dingen ze gedeeltelijk hebben gedaan.
0: Hoe reageerden Indonesië eigenlijk als je vertelde waar je mee bezig was? Want voorouders zijn in Indonesië belangrijker dan ah, in Nederland eigenlijk. Ah,
1: ja, ja, de Leluhur, dat is, dat is uh, je voorouders, dat is alles, uh, dat is alfa, omega. Ja, ze vonden, het, ze vonden het geweldig, maar ze snapten het vaak niet. Ik, ik heb letterlijk meegemaakt, dan stond ik op het uh, Vatahila-plein... dus voor het oude Nederlandse stadhuis. En daar komen heel veel Indonesiërs, die komen daar op een soort dagje uit. Hè. Dat vinden ze dan Dat uh, ja, een soort, soort, soort efteling, historische Efteling voor.
0: Selfies maken en
1: zo? Selfies maken, ja. dan heb Je, je hebt daar van die zuurstokkleurige fietsen, opo-fietsen... die kun je daar huren, van die Nederlandse fietsen. En dan, uh, dan laat je een, 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 een selfie van je maken... of je laat een foto van je maken terwijl je op die fiets zit... En dan hoort er voor de mannen hoort er een soort pitriete helm bij en de vrouwen die krijgen een, een flappy hoed. Dus dan zien ze eruit als koloniale. G geweldig fenomeen. Maar goed, ik heb daar meegemaakt dat ik ook uh, aan een van de vele schoolklassen die er ook rondliep een, een foto liet zien van mijn eigen, uh, dat is mijn overgrootvader. Die heeft gewerkt in dat stadhuis en dat ze daarna keken en zeiden van ja, maar dat is een Indonesiër. Ik zeg, nee, het was een, een zeer gemengde man. En dat was ook de, de, de waarheid. Er zat van alles en nog wat in hem. En toen keken ze mij aan. En, en je zag ze kijken van... maar hoe kan die man in hemelsnaam zijn, zijn voorvader zijn? Dat, 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 op de een of andere manier kwam dat in die hersens kwam dat niet goed, zag ik. Dat was een soort ongeloof. Dus ja, dan moet je net mij hebben. Dan ga ik een klein college geven over hoe dat allemaal zo gekomen is. En waar is geïnteresseerd dan ook? Jazeker, ja. Zeker, ja. ja ik, ik merk wel dat in Indonesië, vooral in het geschiedenisonderwijs op school, wat redelijk beperkt is, gaat het vooral over de revolutie, over de, de, de onafhankelijkheidsstrijd, over uh, ja, de, het stichten van de Nieuwe, van de nieuwe Republiek Indonesië. Uh, maar het feit dat daarvoor uh, ze dan gekoloniseerd gecolo waren, dat ze daarvoor dus niet vrij waren. Dat is iets dat, dat, dat ja, is toch een beetje een blinde vlek heb ik gemerkt. Dat, dat klinkt heel gek. Dat aan de ene kant zeg je, ja, vrijheid heel belangrijk. Ja, maar daarvoor is je dus onvrij. Oh ja, ja, daar heb ik wel eens heel vaag wat over gehoord. En dat, dat fenomeen, en ook dat dat drieënhalf, vier eeuwen heeft geduurd. Daar zie je dat mensen over het algemeen, het, het zegt ze wel vaag wat maar Ze weten niet echt het naadje van de kous.
0: Nee. Er wordt vaak gezegd dat Indonesiërs ook niet zo bezig zijn... Hè, met de eigen historie. Maar ja, zoals je zegt, wel veel mensen gaan dan naar Kota toe... Zeg maar, naar de oude stad. Ja. Dus ja. Het is wel een klein beetje aan het veranderen. Ook op zaterdag inderdaad dat ze in oude koloniale kleren... op een fietsgang zitten. <laughs> ja...
1: Ja, en naar Café Batavia gaan en bitterballen bestellen. Ja, klopt. Ja, kijk, ik, ik heb daar mensen zien rondlopen in VOC-t-shirts. En die verkopen ze nou ook gewoon op de markt. Er staat al VOC op. En dan, uh, als je daar dan vraagt, dan zeggen, ja, geinig hè? Ja, dat is iets met vroeger. En, en ik merk ook dat dingen waar, waar wij dan heel erg mee bezig zijn, ook met uh, vorig jaar heeft natuurlijk Willem-Alexander, die heeft nog eens een keer zijn excuses aangeboden. Ik, ik merk dat dat bij Indonesiërs... Nou, ik wil niet zeggen niet leeft. Misschien bij een paar wel, maar dat het bij de meesten toch zoiets. Het is een heel erg ver van mijn bedshow. En, en waarom zou je er een hemelsnaam zo druk over maken? Dus ze zijn ook veel minder politiek correct in een hoop dingen. Uh, woke moet daar sowieso nog worden uitgevonden. Dus ja, ze, ze, hebben, ze hebben wel een soort, soort notie van allerlei dingen die zijn gebeurd. Maar ja, dat is in het verleden en in het verleden, ja, deden we de, toch dingen anders dan we ze nu doen. Dat is een beetje de sfeer die ik heel vaak uh, daarin daar proefde.
0: Je bent in Jakarta dus op zoek geweest naar de plekken uh, van je voorouders. Uh, ja, iedereen kent natuurlijk, we hadden het er net al over over Kota, die oude stad, de ja. oude koloniale gebouwen. Maar je hebt ja. ook nog op andere uh, plekken overblijfselen gevonden, hè? op de raarste plekken eigenlijk ook.
1: Ja, ik ben in een politiebureau geweest. Uh, dat was eigenlijk een van de leukste bezoeken die ik daar heb gedaan uh, en dat, dat, dat was natuurlijk niet toevallig, maar dat komt omdat, uh, nou, je had het net al over, ik, er zit een haremhouder in mijn voorvaders, onder mijn voorvaders, uh, een man die, uh, die puissant rijk is geworden, ook weer met suiker, uh, hij brouwde er dan geen alcohol van, hij uh, hield het gewoon bij, bij pure suiker. Eind 19e eeuw die ook optimaal heeft geprofiteerd van de, dus de, de zeer corrupte laatste jaren van de VOC. Uh, en met geld van zo'n uh, van, van corruptie heeft hij een, uh, een suikerplantage gekocht. En heeft daar, nou ja, ik, het, het zou me niet verbazen als hij de rijkste man in Batavia was een tijd lang. En met dat geld heeft hij een, een prachtig landhuis laten bouwen, een, een stuk buiten de stad, behoorlijk buiten de stad. Tegenwoordig gewoon midden in de stad natuurlijk, want uh, Jakarta is, is onstuimig gegroeid. Uh, en dat, dat landhuis dat staat er nog steeds nu tussen de torenflats. En uh, ja, daar zit nu een politiebureau en uh, het, het, het ziet er nog steeds prachtig uit, alhoewel het ernstig aan restauratie toe is.
0: Ja. Maar ook uh, inderdaad uh, onder een uh, bij een vuilstort onder een spoorbrug een biels met daarop nog de ja. S van de Staatsspoorwegen.
1: Ja, 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 een van de gouden grepen die ik, uh, nou ik, wil, ik wilde zeggen die ik heb gedaan, maar die me ook een beetje is overkomen, je hebt soms wat mazzel nodig, uh, is dat ik een gepensioneerde archeoloog heb leren kennen daar, Pak Chandrian, en hij wist zo ontzettend veel over die stad, hij heeft ook een eigen YouTube channel, nou dat is een soort Discovery Channel uh, voor uh, liefhebbers van Jakarta. Uh, en hij heeft me op een gegeven moment ook een beetje op sleeptouw genomen. Hij heeft me dingen laten zien en inderdaad in de komen we bij een spoorbrug en daar lag allerlei troep. En ik was daar normaal gesproken zo aan voorbij gelopen. En nee, hij zegt, je moet even hier, moet even wat zoeken. Dus hij ging die troep een beetje opzij duwen. En toen lag daarna nog een oude spoorbiels met inderdaad een S erin geslagen, een smeetijzeren S. En hij zei, kijk, dat is de staatsspoorwegen. Hij, uh, hij sprak geen Nederlands, zei hij, maar hij kon het wel prachtig uitspreken. Uh, en dat wil dan, het toeval uh, is net weer een bedrijf waar mijn eigen grootvader uh, heel erg lang heeft gewerkt. Een groot gedeelte van zijn werkzame leven door heeft gebracht. Dus ja, dat kon ik daarmee mooi uh, koppelen aan een verhaal over, over die opa.
0: Ja, Want Nederlanders hebben veel spoor aangelegd he, in die tijd.
1: Ja, het ligt er nog steeds. Uh, voor een heel groot gedeelte. Uh, ook de, de, de dingen als bruggen en zo. Een heleboel infrastructuur. Heel goed gebouwd. En de Nederlanders die. Uh, hadden het vast nooit zo bedoeld, maar de Indonesiërs die gebruiken het nu uh, nog steeds.
0: Ja, je schrijft ook ergens van uh, Jakarta rijdt nog altijd de routes van de VOC.
1: Ja, ja ook, ook, ook straten, wegen die zijn aangelegd. Die zie je voor een heel groot gedeelte nog terug in, het huidige, in, het huidige, in de huidige plattegrond. Daar is natuurlijk heel veel bijgekomen. Maar toch een aantal hoofdwegen die, die al in de 17e, 18e eeuw zijn aangelegd. Ja, die zijn er nog steeds. Het zijn alleen nu grote doorgaande wegen... waar je vervolgens uh, een uur in de file staat.
0: Maar ja, al die spoorverbindingen betekenen natuurlijk ook... het einde van, uh, ja, van Batavia eigenlijk. Hè? Het einde van Nederlands-Indië. Het begin van het einde.
1: Dat, dat, zou, je zo, dat zou je zo kunnen zeggen. In, in die zin dat de Nederlanders eigenlijk ongewild... een, een soort blauwdruk van een natie hebben gemaakt. Kijk, toen, ze, toen Jan Pieter Koen daar rondliep... Toen was het een, een verzameling eilanden en op ieder eiland had je zoveel sultans uh, of koningen of prinsen of wat dan ook. En die bestreden elkaar allemaal te vuur en te zwaard. Het was altijd was het uh, weer oorlog van die tegen die. Dus dat was zeker geen eenheid. Maar juist door die infrastructuur hebben de Nederlanders van het land een, een soort eenheid gemaakt. Die erop wachtte dat, uh, ja, dat, dat daar ook een, een volk uit voortkwam. En een volk dat uiteindelijk heeft gezegd van dan en nu willen we, het, uh, willen we het in ons eentje rooien. En dat is natuurlijk wat er is gebeurd uh, na afloop van de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, dus het boek schrijft inderdaad de geschiedenis van Batavia, het huidige Jakarta, je eigen familiegeschiedenis. Ja. Uh, ja, wat is nou voor jezelf de meest opvallende ontdekking uit je familiegeschiedenis? Uh,
1: ja, ik kwam onder andere achter dat er, uh, er uh, sprake was van inteelt. Uh, uh, het, het feit dat er een, een slavin uh, tussen mijn voormoeders zat, dat vond ik ook nog wel een, uh, een ontdekking waar ik uh, wel enigszins van, van uh, ondersteboven was. Uh, maar vooral ook het, het, het mengen. Uh, in de negentiende eeuw heb ik een aantal voormoeders, voorvaders, die zijn eigenlijk helemaal niks. Die zijn uh, Duits, Javaans, Chinees, Vlaams bijvoorbeeld. Als, uh, he, als, als culturele achtergrond. Die hebben geen enkele uh, uh, grootouder. Die behoort tot hetzelfde volk. Als een van hun andere, voor, uh, een van hun andere grootouders. Dus die, die mensen zijn zo ontzettend gemengd. Die zijn zo mystisch. Uh, en, en wat zijn ze dan eigenlijk? Ja, uh, een nieuw volk zou je kunnen zeggen. De Indo's. Een, een volk dat de dag, tot op de dag van vandaag bestaat. En nu voor een groot gedeelte in Nederland woont. Uh, en, en, en dat dat... dat zo gemengd was dat dus ook iets dat ik niet had verwacht. toen ik aan dit,
0: aan dit avontuur begon. Moeders, dat is een prachtig boek geworden met humor ook. Ik dacht dat ik Jakarta goed kende, maar ik heb toch nog heel veel geleerd. Wat, 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 wat verbaasde jou dat? Nou ja, dat, 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 dat je ook inderdaad op de meest rare plekken. ook nog overblijfselen vond. En toen dacht ik zo: van ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo goed naar gekeken. Ik bedoel, ik, ik heb ook me voorgenomen de volgende keer als ik weer in Jakarta kom, dat ik toch met iets andere ogen ga kijken misschien ook.
1: Ja. Ja, ik wil commissie van de, van de VVV van Jakarta. Want ondertussen hebben al heel veel mensen tegen mij gezegd... Oh, ik, ik ga er toch eens heen. Een heleboel Nederlanders die hebben, die, die hebben altijd... Uh, als ze naar Indonesië gaan, die hebben zoiets van... Weet je, Jakarta, Dan land ik misschien... Maar dan vlieg ik gelijk door naar Bali of naar Jogja... Of uh, naar Surakarta of weet ik veel waar. Maar ik hoor nu van een heleboel mensen van... Ja, ik ga daar toch eens rond, ik ga daar toch eens kijken. Ik vind dat, ik vind dat wel leuk. Kijk, het is, het is en blijft een monster van een stad natuurlijk.
0: Ja, maar, het is ook, maar ik vind het persoonlijk een heerlijke stad.
1: Nou, dat is het. Het, het is een, een soort instelling die je moet hebben. Je moet weten van dit is een stad waar ik uh, uh, niet al te snel van A naar B ga komen. Dit is een stad waar ik niet moet denken van oh, dat is uh, 500 meter verderop. Dat wandel ik wel even. Want vaak kan dat helemaal niet eens. Hè? Er zitten, zitten dan enorme wegen tussen bijvoorbeeld. Maar als je daar toch een beetje op instelt. Euh, ja, dan is het toch ook wel een stad waar ik heel erg, waar ik heel erg veel, uh, veel lol heb beleefd.
0: Ja, ik, ik zeg altijd tegen mensen. Ik zou geen enkele toerist inderdaad aanraden om naar Jakarta toe te gaan. Maar als je de stad een beetje goed kent, dan is het heerlijk.
1: Als je er bent, ga, ga, toch, eens, ga toch eens kijken. Ja. En, en wat ik deze keer toch echt heb ontdekt. Het zijn de, de kampoens binnen de stad.
0: Ja, ja, achter de, achter de wegen um, gewoon. Je hoeft er even een zijstraatje in en dan uh, een compleet Zij, leven speelt. Ja, een
1: zijstraat en dan, en dan kom je ergens. En dat zijn vaak de, 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 ja, de nederzettingen die zijn ontstaan. Uh, toen Indonesische of Japanse arbeiders naar de stad trokken om te gaan werken. De Nederlanders die hier woonden langs de hoofdwegen. Nou, dan stond er ergens een stukje veld, was dan vrij. Daar werd dan zo'n zo kampong gesticht. En dat zijn nu eigenlijk de, de meest uh, leefbare plekken, moet ik zeggen. Kleine straatjes, dus de brommers die kunnen er niet doorheen. Die kunnen het niet gebruiken om een stukje af te steken. Mensen leven buiten, zoals we uh, vroeger ook hebben gedaan. Ja, ik, ik vind dat eigenlijk de leukste plekken van die stad geworden. Ik loop daar het uh, liefste
0: rond tegenwoordig. Wat heeft het schrijven van het boek jou gebracht?
1: Uh, je denkt, ik bewaarde de makkelijkste vraag voor het laatst. laatste. Ja, nee. uh, ja, weet je, weet je wat het is met, met boeken schrijven? Het is een heel intiem project. Het, het, het zit op je laptopje, op je harde schijf eh, en misschien in de cloud. En het is een hele lange tijd, is het, is het van jou? En dan komt er een bepaald moment en dan, dan komt het op de markt en ineens is het van iedereen. En iedereen die, die mag er wat van vinden, iedereen moet er ook wat van vinden. En dan is het. Eh, ja, dan, dan, dan zweeft het weg als het ware. En dat was bij dit boek misschien nog wel moeilijker dan uh, boeken die ik hiervoor heb geschreven. Juist omdat het zo persoonlijk was. Um, en en wat, ik heb, wat, wat het mij heeft gebracht in het begin dacht ik van ja, wie interesseert zich nou voor mijn familie, voor mijn voorouders. En ik merk dat mensen dat toch heel erg leuk vinden. Dus het heeft mij gebracht dat ik uh, ja, moet leren uh, dat ik mezelf ook in boeken veel meer bloot kan geven dan ik, dan ik misschien eerder
0: denk. Oké, okay, Philip Reugen. dankjewel. Tot zover deze aflevering van de Indonesië Podcast. Wil je de podcast steunen, ga dan naar Indonesiapodcast.nl en wil je ook een podcast voor je bedrijf of organisatie, neem een contact op via contact.atweemmooibub.com. Tot de eerste van de volgende maand.